0: アルマウェーブ 20.1FM Volume 19ということで、えー、と今回は前回のオーギュメントアルマの続きを少し話していきたいと思います。うんと、やっぱりねあの、ロボットアニメをかなり見てる、好きだから見てるし、まあ、スパール・オーボーのシナリオ展開とかもかなり。オリジナルの展開特にそのスーパーロボット対戦、えー、第二次スーパーロボット対戦 Z かなの天国編で出てきた垂れ目の男っていうのがいるんですけれども彼なんかはすごく、えー、借金を大量抱えていてそれを返すために職人として、えーしえー、プロとして兵器に乗ってるっててるいう設定で、まあ、毎回ね、えー、スーパーロボット大戦っていうところではかなり無茶のある設定で、えー、主人公が設定されるとあの、まあ、例えばスー,パースーパーロボット大戦 F とかあ完結編で出てきた、まあ、大王子あたりからあまり変わらないんですけれどもあそこら辺のメンバーっていうのはそんなに、えー、むちゃくちゃな設定ではなくてすごいシンプルな設定なんですけれども、うんまあ、アルファまではかなり、えー、アルファアルファニルファサルファまではあその第3まあ第3じゃ主人公になるので第2次ですねあごめんなさい第4次第4次からの流れの主人公の設定できているので、えー、基本的にはそんなに、えー、破綻した設定っていうのはありませんとでサルファがサルファの主人公たちから少し、えー、ちょっと歪んできたりはするんですけれども、まあ、その流れを使って、えーまあ、OG シリーズっていうのができてくるんですけど、まあ、あんまり僕は OG をやっていないので、えー、あんまり思い入れがなくて、まあ、どっちかっていうとサイバースターぐらいですよね思い入れがあるレベルで言えばマソオ,オキシンっていうのは非常にエポックメイキングな作品なので非常に面白いなと思うんですけれどもまあその四大精霊の加護を持った、えーまあ、ファンタジーつまりダンバインとかと似てる世界観の中で魔法が使えますよとロボットに乗ると魔法が使えますよという中で、えー、一人異世界転生してきた周白川あまあさきっていう主人公も異世界転生組ですけど非常にダンバインの世界観に近い実態で続きなんじゃないかっていうぐらい相性がいい世界観で展開されるその中で一人オーバーテクノロジーのグランドンというものがあって科学と魔法が、まあ、精霊ですねが融合するとすごいパワーが出ますよという設定は非常に当時としては斬新だしあれはまあスーパーロボット対戦 EX というもので再現されてますけれども非常に面白い展開だったというところで、まあ、あそこら辺の問題だったのは、えー、結局グランベールとかガテスとか、まあ、あの辺りの,その属性というものとモビルスーツたちの、うん、なん相性みたいなものがいわゆるサンスク構造みたいなものがあんまり相性が悪いんですよね。だってモビルスーツって基本的にもうもう相性設定ほぼないのでそこら辺はもう。単純に足し算引いたんでしか計算されないし、えー、まああったとしてもその恋人同士で隣にいれば攻撃力アップしますよとか防御力上がりますよとか、まあ、そういうのしかないかあとはスキルで上げましょうみたいなところがあるので、えー、といわゆるその、まあ、FF みたいに、えー、氷属性に対して炎は効きますよとか水属性に対して、えー、雷属性は効きますよみたいないわゆる3組4組みたいなとっていいうののはないでまあちょっとね、えー、非常にもったいないなとでやるんだ僕が今からあれをプロデュースプロデュースとかディレクションやるっていうんだったらまあきちんとそこら辺の設定は入れなきゃいけないだろうし、えーまあ、モビルスーツに対しては非常に雷攻撃が効くので、えーまあ、ラスボスとか、まあ、ボス級キャラっていうのは基本的に雷攻撃がメインになるとで次第の精霊の攻撃っていうのは基本ないんですよね、味方が。風と、えー、風と大地と炎と氷ってことなので、雷属性がない。FF だとここにラムーンっていうのが出てくるんで、まあ、この雷属性っていうのは非常に効いてくるんですけども、潜りつは金属なので、雷に電源が電気が流れているけれども、も耐電性ってどういうふうな設計になってるんですかねっていうところが結構その、まあ、曖昧というか、機雷神の設計どうなってんの、どの辺の設計みたいなところってあんまり描写されないので、まあ、そこら辺かな、まあ、当然そこに闇属性と星属性というのが入ってくるので、またどうなるのかとか、もしくは FGO 的にするんであれば、その、パイロットの属性、人間性みたいなところで、まあ、闇なのか闇というかそうです、ね、正しいものが、まあ、ローとカオスみたいな設定ですよね。でカオスかつダークいわゆる女神転生みたいなこう人間の、えー、人間というか悪魔がどこの属性なのか自分がどちらのところに所属しているのかという、ダークライトとカオス、ローっていう。そつまり、えー、とダークハウスにより近い例えばヤザンとかそういったものっていうのがどういうところに影響していくのかとか、まあ、そういったものが非常に効いてくるとか、まあ、そういったところの複合的なところをえと機体性能とパイロット性能の相性が良くないとダメだし、まあ、逆にその真逆の相性に乗せといて、えー、と総合的な防御力を上げましょうとかっていうのが当然あるし、えー、弱点を封じるためのパイロット選択もあるだろうし、えー、特徴を伸ばすって時も当然あるしそうすると今度マップの問題が出てきて例えばマップで。えそうですね、海だけの面であれば、まあ、サンダー攻撃は非常に効きますよって分かりやすいんで雷攻撃のやつが強いし雪山に行ったら炎攻撃のやつが強いしとかでも本当にそうなんですかっていうのもあって意外と水例えば0度以上の水1 0 ° 10度ぐらいの水であれば雪であれば溶かすことができるわけですから意外と雪山で水攻撃も聞くんじゃないむしろ炎攻撃の方が熱攻撃だったらいいんですけど炎攻撃だったら雪山はきついとかね凍らせてしまうので無理ですみたいな話だってあるかもしれないし、まあ、そこら辺のチューニングっていうのが結構ゲームとしては多分肝になってくるとは思うので、うん、そんな感じでまあ,あの今からやるんだったらそういうパイロットただの数字から、うん、見えないパラメーターのところを実装していくっていうのは当然あるかなとは思いますはいえー、っとそれからですまあそんな感じで結,結局ねそのロボットっていうものをどう捉えていくのかパイロットとの、えー、関係性ってどうなのか単純な技量だけの問題なのかっていうところはもう少し考えていかなければいけない時期に来たんではないかなと、えー、僕としては思っています。はい、で続いてなんですけれどもじゃあねえー、っとまあ話の流れとして元々の話のコンセプトってどこにあったかっていうとこれね面白かったんですよ。えー、オーギメントアルバの最初のコンセプトっていうのはあ子どもの頃にねあのその「西遊記」がすごい好きでいろんな種類の「西遊記」読んでるんですよ。まあ、あの本当はね、岩波が出してるのが10冊あるん10巻、10巻で完結するやつがあって、あれが一番いいって言われてるんですけど、その次がね、そうじゃなくて、1冊で上下段に分かれていて、はいや550ページぐらいあるやつ。結局言わなぎだったのかなと思うんですけどそれがねすごくこうまず文体が非常に古風な書き方してて読みづらいんですね非常に面白いわけですよ<音楽>でその日本人が結構威訳して書いてるからチャンバラ部分というか特になんだっけ馬<音楽>王の息子ですねめちゃめちゃ強いやつがいて。い結局悟空はこいつとかこいつ勝てなかったはずなんですよ。でえー、まあ、引き分けに持ち込む引き分けになったやつだったはずなんですけど、えー、っとここのシーンというのが、えー、確か何時間戦ってたっていうか1時間半ぐらいの間に6。5号って言ってて61号っていうのがその1回こう。剣を打ち。あのまあ、極はにおいボールっていう5ですけど、を打ちつけることを1号っていうらしいんですよね。で、五っていうのは合うって書くんですけど、それが64号打ち合って書き方があって、今で言うと手,が手数が少ないんじゃないかと。ドラゴンボールだったらもっと打ってるでしょみたいなのがあるんですけども、まあ、要は一撃一撃が重いっていう設定なんですね。キンっていうのが、キンキンキンキンっていかないんですよね。ドゴンドゴンドゴンっていうのが。1回の, 1のこう空中戦をやってるんで悟空は均等に持ってるし牛丸の,、えー、の息子の郊外寺か郊外寺,郊,外寺です、ね、郊外寺も空飛んでるんで空中で、えーまあ、要は戦闘機同士の戦いに近いんですよね。ってことはあ一撃離脱戦法で戦ってるので突進してった時に空中で停止するっていうよりは1回でガーンってやってまた抜けてってでまたくるっと。回ってきてきもう一回ガーンって打ちつけるというのを繰り返すのでそれが1時間半とかの間に64回やってますよと。ってことは、えー、90分で64なんで、えー、と多分1分半から2分に1回に1回打ちつけてるんでまあそこそこ回数は打ってるはず結構早いタイミングで打ってるってまあそういうことで多分64とかって数字を出してるはず。まあまあそんな感じで、えーとまあ、そういう表現があって非常に僕は好きだったんで,すよで、そいつその影響で西遊記は絶対にオマージュを作りたいっていうふうに思っていて、かつ、えー、かつ、うんと、もう一つ好きだったのが、南宋里見八見ですね。滝沢滝沢沢の初見発見で、この2つをどうしても組み合わせたかったって話をしたときに、やめときなさいと言われたんですよ、先生に。そこ先生に言われたんですよ、なぜって言ったら、えー、そう、深崎検事が昔やって大失敗した映画のと,と同じコンセプトだから、やめろって<笑>、えー、あ、そうなんですかみたいな話で、ね、マジでみたいなことを今,今言った覚えがあります。2年ぐらい前に。で、ただね、えっと、冒険活撃と仲間を集めてっていう2つの要素があるわけですよで西遊っていうのはその実は仲間が4人いる,のに,いるにもかかわらずあの、えー、コンビネーションアタックがほぼないんですよねで南宋里見犬伝っていうのは8人の剣士たちまあ犬犬師って8人の剣士たちが最終的に集まって下唄ですね下唄に集まって、えー、っと確か竜にまたがったなんかそういう魔物が出てきてそれと戦うって話なんですけど、ね、まさにもう日本のロールプレイングゲームの集大成みたいな話なんですよ、ね、全国に散らばった8人の、えー、仲間がいてでそのうち女装男子がいて美しい女装男子2人も出てきます主人公の犬塚篠盛隆がまず女として育てられた男なのでいきなり今,今で言うと男の子ですよね男の子状態で出てき,出て,きてしまうとっで、えー、と好きだった女ともにまあそれが伏姫っていう女の子,の子ですけど、えーまあ、伏姫の、まあ、前世みたいなって、ね、それに、えー、まあそれも殺される。結構悲惨な目にその名前にその仁義霊治中心皇帝の、えー、名前が一つずつこう拾い込まれているということで非常に、えー、なんていうんですかねまあ日本のねアニメでもサムライトルーパーっていうのが、まあ、まさに、えー、同じ話でやってるんですけれども、えー、っとまし、えー、里見発見伝自体をファミコン発見伝自体を今は現代風に作り直しても面白いと思いますよ。あの現代に転生成してきた8人の勇者たちがみたいな設定ででなんかメイドカフェを使もしかすると作って爆死したのかもしれませんけどもそこら辺もし、えー、リスナーさんで知ってる人がいたら教えて、えー、くれたらいいなと思いますと。ということで、えーっとまあ、その、ねえー、話を戻すと最ゆきと、まあ、里見発見伝をうまく融合させたいなみたいな話をしてた。ということでもしノートに書いた時のやつにって読んだ人がいればあ分かってると思うんですけどもそのハックジ人っていうのを作ってすねでそのハックジ人時代は悪人ではないので基本的にまあ人技歴史中心皇帝持ってますよとまあそのうち何人かは悪いやつなんですけどまあそこが発見伝側の設定でで主人公たちはホエミナっていう女の子を中心として、えー、地球に巡礼の旅に行きますよっていう、まあ、ガンダーランガンダーランですよというところで、えー、インドへの旅みたいなところをその表現してたんですだからあーでオーディメンタルマンの小説最初の小説の悪いところはいきなりちあのそのなんだ旅に出るところから始まり中途中を一気に伸ばして地球に来てあじゃあ地球に来るところから始めちゃったんですねそこをダラダラ書いたら面白くねって言われたからなんですけどそれは素人の意見を優先してしまったら言うにダメでそうではなくてちゃんと丁寧に話目から書、えー、けばよかったもともとの構想では最初の旅立ちのところから始まり、えー、間の惑星をきちんと書いていろんな事件に巻き込まれながら人間的成長をしでようやく、えー、26話のタイミングで、えー、地球にちと到達すると。でなんだこの砂漠の惑星はって言ってなんかデューみたいな話になっちゃうんですけどそういうそのなんていうんですか昔のハード SF と、えー、そのポ,ピュポピュラーな冒険ターンみたいなのが融合した話で後半がでそれが前半だった後半は、えー、銀河流伝説と徐々に変わってくるっていう宇宙艦隊戦とか始まっちゃうっですね。なぜかっていうのはまだお湯を話つんですけどだからそこをもう少し、えー、まだ書いてないんでもう一回その全部きれいにやり直したんですよで書くはやっぱ1万5 0字以上1万字ぐらいずつ書いていかないと、まあ、ダメだなと思うしもっとねでそもっともっと書かなきゃいけないのといっぱいあるし人との会話とかいっぱいあった方がいいと思うしそれをね何か,かすごいテンポよく書いちゃって書こうとしてたっていうところもあったんでもう一回ねその書話構成見直してたといで昔はそのビジュアルが作れないってずっと思い込んでたんですけどなんのことはないもう Unity でもいいしアンリアルでもいいしブレンダーでも何でもいいので、まあ、今ねキャラクターはもメタヒューマンいますから基本アンリアルでそういう広大なマップを作ってそこにこう人間立たせてでロボットだけどうしようかとか鑑定だけどうしようかっていうところもあるんですけど、まあ、そこはちょっと頑張って自分でねモデリングしなきゃそういうのを作っって、まあ、引きでで取れればそそぽくはは見えるずすから、ね、う、まあ、ういう感じで、まあ、早川処方の表紙のようなものをどんどん作っていくというのが意外とハマるんではないかとで僕はちょっと思っていてそこをまあ個人的にはちょっとやりたいなと思っていますので小説を書きたいわけじゃなくて最終的にはやっぱりみんなで楽しんでもらうまあスペースオペラ的なその RPG ですねを作りたいんですよ。で、まあ、Steam で発売したいと。で、そのストーリーをちゃんと、なんだろう、ストーリー AI で解析しましたよとか、やりたいわけですね。で、その二次著作権みたいな映,画映像化権とかいうところは、そのシステムで NFT 的に管理していきたい。で管理してい,くと,い、まあ、ところを今思っていてでそ,のためのそのための布石を今までずっと売ってきたんですけどなかなかうまくいかない,と,いうところがありましたというのが、まあ、実態でございますというところで、えー、今日のところは終わりです。じゃあまた明日